0: três, começou! Este é o Contraponto, uma análise crítica da cultura pop. Meu nome é Abner Melaninhas e no episódio
1: Da Baker.
2: Caramba!
1: Se acomode, porque agora eu vou te contar a história da minha vida. Especificamente porque minha vida chegou ao fim. E se você estiver escutando esta fita, você foi um dos motivos.
0: E hoje o nosso episódio aqui no Contraponto é sobre 13 Reasons Why, ou os 13 porquês, essa produção da Netflix que fez um grande barulho desde que foi lançada e é a série até então do momento em 2017. E eu convidei aqui para essa conversa duas pessoas que eu gosto bastante de ouvir e de ler também, Sempre apresentando contrapontos muito ponderados, inteligentes. E eu penso que a participação delas aqui pode nos ajudar a entender um pouco melhor esse produto pop, recente e seus desdobramentos. Quero apresentar para vocês, ou melhor, pedir para que ela se apresente, Jaqueline Lima.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não sabe de onde eu venho, eu venho lá do No Barquinho. É, tô lá com os meninos e também no Delas, uma produção que é só de uma, só de meninas lá né, no No Barquinho. E vamos falar, né? precisamos falar sobre... 13 Reasons Why. Isso
0: aí. Tá comigo aqui também, Andréia. Andréia Menezes, do lado a lado. Por favor, se apresente. Agora, dessa vez, Andréia, já com o podcast, né?
1: Exato. <risos> é, eu sou Andréia Menezes, de São Paulo, e tô no lado a lado, junto com a Silvana, com a Gabs e com a Tatinha, falando de comportamento aqui no Bibotalk.
0: Muito bem. Então, feitas essas apresentações... Vamos ao contraponto. Bem, precisamos falar sobre 13 Reasons Why essa, essa gravação está sendo é, feita, porque. Uh, ouvintes ali do Contraponto pediram porque a gente fizesse a pegada que a gente sempre faz aqui de, de tentar né, analisar criticamente essa série. Aí soma-se a isso um post que a Jaque fez né, de precisamos falar sobre e algumas conversas que eu tive ali nos grupos né, do Biputal, que a Andréa completou uh, uh, a maratona né, e, e tem algumas uh, percepções sobre. Uh, Para quem não sabe nada, né, fique tranquilo. A gente vai fazer um primeiro bloco sem spoilers. E depois a gente avisa quando vai ser aí um momento que a gente vai é, abordar algumas coisas em profundidade e claramente falar sobre os spoilers, né? Dar algumas antecipações é, quanto à história. Então se você for sensível a tudo isso, nem escute, complete lá a série ou não veja a série, quer dizer, a gente não vai recomendar que eu te falar, olha, assista ou não assista, a gente vai tentar falar sobre e aí você toma a sua decisão. É... Então, dito isso. Essa série que nos pegou aí nas duas últimas semanas é uma produção da Netflix, uma produção executiva da Selena Gomes, que é uma coisa que a gente pode falar também em algum momento sobre ela e as razões dela de, de produzir essa, é, essa série. É, essa série conta a história da Hannah Baker, que se mata, ela comete suicídio e decide deixar aos motivos ou razões pelo acontecido em fitas, fitas cassetes, que serão ouvidas por, pelas pessoas responsáveis, né, que ela considera como responsáveis pelo ato que ela teve. É, a gente acompanha aí pelos ouvidos do Clay, que é um amigo dela, e é isso basicamente, essa é o que está na sinopse ali da, 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 da série, né? E, basicamente, é isso. Vocês fariam de outra forma, sinopse, ou acho que é... É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, assim, o que eu queria que vocês me falassem é... Como é que vocês... Primeiro, né? Como é que vocês chegam nessa série, como ela... Porque, assim, a gente sabe que a Netflix tem produzido coisa pra caramba, assim. Mas existem alguns, uh, algumas produções que nos pegam, algumas que a gente assiste, porque está sendo é, ali é uma série do momento, está todo mundo falando sobre. Queria que vocês me falassem sobre como que vocês chegam a essa série. O Gustavo
2: tem uma, tem uma irmã, e ela tem uns 18, 19 anos, e ela pediu o livro de Natal no fim do ano, e eu nem sabia o que era, imagina, tipo, só ah, o livro que a Marina quer, vão comprar pra ela, né, ela vai gostar de, de ganhar. Mas eu fiquei com o um nome na cabeça, né? Porque os três porquês. Porque o é um nome, né? Meu, que raio é isso e tal. E eu não tava ligada que tava sendo produzido. Não sabia do que era o livro. Tava bem né, de boa mesmo. E aí eu fiz a conexão. Quando eu vi na Netflix, eu fiz essa conexão. Meu, deve ser do livro que a Marina que a Marina tá lendo. E como a gente gosta de livros muito parecidos, né? A gente gosta de ler Yang Yadush e tudo mais. Falei, ah, deixa eu ver aqui o primeiro episódio. Isso era Sábado à Tarde. E eu tinha umas coisas pra fazer nesse dia, aí vi o primeiro episódio, virei pro Gustavo e falei, Gustavo, nós temos um problema, que eu vou ter que ver essa série. E eu vou ter que ver ela logo, eu preciso, eu preciso, né? Ela me pegou, é, ela me fisgou logo no primeiro episódio, porque eu tenho muito isso com, com séries, assim. Eu preciso ver um, um final. Quando, quando o assunto me interessa Então eu falei, bom, vou maratonar essa série Você sabe, você que sabe Se você vem comigo <risos> Ou se você fica sem mulher pelo fim de semana Porque eu sumirei né E aí ele, beleza Eu assisto com você e aí a gente viu no fim de semana, no sábado e no domingo, é, os três episódios, um atrás do outro, quando dava. Eu lembro que eu fui para minha sogra almoçar, aí eu almocei, sentei no sofá, vi mais dois episódios, tipo, toda oportunidade que eu tinha, eu tentava ver um pouco. Porque, enfim, o assunto me, me pegou bastante e me fez pensar muita coisa e foi assim que eu conheci, foi meio que porque eu associei com o livro que a Marina pediu e aí resolvi é fazer essa maratona Diferente
1: da Jaque Eu não, não conheci o livro Nunca tinha ouvido falar da série E não fiz essa associação Quando ela apareceu para mim na Netflix Mas ela apareceu ali Como uma sugestão Eu cliquei, assisti o primeiro episódio E logo já vi as pessoas comentando Também da série é, Achei a série um pouco lenta né? Uh, pulei pro último episódio na metade da série aí voltei a assistir do ponto que tava e achei assim bem tensa, assim bem carga dramática muito grande né?
0: É, vou falar de como eu eu cheguei a essa série não pelos motivos certos, se é que existem certos ou errados aqui, mas é que eu gosto muito eu não acompanho né, tudo, mas eu gosto muito de, de ver o piloto de séries adolescentes, e passou pela minha cabeça, ou pelo menos da forma como foi vendida pelo marketing da Netflix, que era uma série de adolescentes. Assim, apesar de ter aquela temática, eu falei, bom, vamos ver. É, eu vi também recentemente o Riverdale, né? Não acompanho, mas fui lá ver porque me interessa, assim... Como é retratado os estereótipos e, e como isso é mudado conforme o tempo. Então assim, eu e minha esposa a gente viu One Tree Hill, The lá antigamente barrados no baile. Então essas coisas vão meio que mudando, mas os estereótipos e a, e a estrutura segue a mesma. Só que eu, eu vi o primeiro episódio, até passei um áudio lá pro Clube do Contra. E falei, olha galera, eu assisti, eu achei interessante, mas eu não vou conseguir ver tudo. É, por, por causa de momento aqui, não, não vai dar pra... não vai rolar. Só que... sabe aquela coisa que você fala, mas é uma mentira, assim? E eu falei, eu, eu vou ver mais um episódio, né? Vamos lá, vou ver o segundo e tal, e aí fui pra um terceiro, e aí, e aí foi ficando meio complicado, assim, porque é, o que me segurou na série não foi nem tanto o querer saber quem eram os motivos, ou ali a, a, a história do, do Clay com ela e tal... Mas é que essa, essa, é, esse ambiente em que é passada, em que se vive ali a, a, a história, é muito próximo de mim, né? Eu sou professor, dou aula para ensino médio também, então meio que algumas coisas estão muito próximas de mim, né? E aí, enfim, você vê aquilo tudo, e aí eu comecei a ouvir lá já na, na, na escola, Poxa, professor, você já viu? E uma coisa assim, uma angústia, já começando a falar sobre... E aí acontece esse hype que a gente tá vendo acontecer ainda, né? Ainda tem coisa acontecendo. Mas me assustou um pouco, e aí foi onde a gente começou uma discussão lá no Clube do Contra, é uma coisa de recomendação ou não de uma série e também dela ser nociva a, a pessoas que estivessem aí passando por problemas é, de ordem mental ou que estivessem com depressão ou ansiedade, né? É, inclusive o, o próprio Biotal tem dois é, tem duas produções aí tanto de suicídio quanto de ansiedade vou linkar aqui no post que de repente pode ajudar que a é, você indicar você que está ouvindo indicar para alguém que está passando por isso enfim é, para a gente continuar a conversa mas uh, e aí para a gente continuar a nossa conversa aqui eu queria que vocês, assim, dessem as impressões, então, da série. Sem spoilers, né? Uh, mas que a gente falasse e tentasse já trazer essa, essa repercussão, né? A gente tá chamando de hype, mas essa repercussão que teve da série, assim. Tá todo mundo falando sobre, tem muita gente falando contra, tem muita gente achando muito boa. E é onde a gente pode se posicionar nesse momento. O que, que vocês acharam, afinal de contas? É...
2: Eu não sei. Eu tô no meu momento, eu não sei. Porque é muito... na minha timeline, o fenômeno foi meu Deus, isso é demais, que maravilhoso, que masterpiece, papapá, papapá, genial, papapá. No começo, era só isso, era unânime, que as pessoas estavam amando e vendo e compartilhando e assista, pelo amor de Deus. Aí depois você tem a virada, né? Que aí vem a opinião do psicólogo, a coluna do, da galera, que tem um pouco mais de problema com, com o assunto. Aí vem os questionamentos, tipo, devia mostrar como mostra e tudo mais, né? E, e agora, tipo, tá no momento das pessoas não gostando de, dos três porquês. Né? Na minha timeline tá assim, primeiro as pessoas amaram, e agora elas, hum, não gosto mais. Eu ainda acho que vale a pena, né? A gente vai falar um pouco mais e tal, provavelmente, né, das questões. É, eu acho que tem algumas coisas, sim, que, não, que na minha opinião não deveriam estar ali. Elas deviam ser tratadas de um outro jeito. É, devia ter algumas, alguns complementos para algumas coisas. Mas, assim, é, eu, eu posso parecer, não sei... Mas eu acho que se não existisse alguma coisa como essa produção, ninguém ia estar tá falando disso, sabe? As pessoas que falam que ah, tem outro jeito de falar de bullying e tal. Velho, eu acho que nem, nenhum outro jeito convencional, sabe? Tipo, campanha do governo, nada traria tanto impacto quanto uma série de um, de um conglomerado como a Netflix, sabe? Também é, produzido por alguém como Selena Gomes. Eu acho que isso puxa muito. Eu conheço gente que começou a ver a série porque era a Selena que estava produzindo. Né? então não tem como comparar, entendeu? Não, eu acho que não tem como, né? não há como a gente tratar de, fosse tratar de um assunto ter tanto impacto todo mundo de toda a idade de todo o background está falando disso, se não fosse uma, uma coisa tipo Netflix mesmo, sabe? Eu ainda acho que, que vale a pena, sabe? É, tem as ressalvas, eu acho que realmente se você tem tem pensado sobre isso, tem pensado sobre tirar sua vida, se você tá num momento difícil da sua, do seu quadro depressivo. Talvez não seja a melhor série para você ver realmente, sabe? É, eu acho que ela tem alguns problemas de, de, de construção, de como ela coloca as coisas que ela coloca. Mas assim, eu acho que vale a pena ver. Nem que seja para você olhar e falar, ó, oh, tem esses problemas, mas alguma coisa dali você vai tirar, ela vai te fazer pensar de algum jeito. Eu acho que se você ver a série de coração aberto, você consegue ali é, dar uma pensada. Eu sei que, pessoalmente, a série mexeu muito comigo. Né? Que eu, eu, tanto é que eu, eu maratonei ela mesmo em um fim de semana. E eu lembro que no domingo que eu terminei, eu simplesmente acho que eu dormi umas duas horas. Eu não conseguia dormir, sabe? Eu fiquei pensando, pensando, pensando na série. E pra quem gostou da série, tem um documentado na Netflix, que eu vi antes, e eu acho que é por isso que ficou tão tão presente assim pra mim, que é um documentário que chama Audrey Daisy, né, que é sobre, fala de duas meninas, mas fala de alguns casos de meninas que, que passaram por, por questões de, de bullying, de slut-shaming, de abuso sexual no período da, do ensino médio, enfim, da, do, da escola e tal. E aí eles, eles, eles têm, no caso, tipo, uma dessas meninas, eu acho que é a Daisy, a Daisy se mata mesmo, né? Ela tem, acho que, fotos também espalhadas pela escola e ela comete suicídio. E é um fato real, sabe? E eu lembro que quando eu vi esse documentário, eu, eu também fiquei muito mal, eu fiquei pensando muito nisso. Então, eu acho que isso trouxe um pouco mais de realidade pra mim no que estava acontecendo, porque... Eu vi muitas pessoas comentando, ah, mas você acha que aquela coisinha, né, que bobagem e tudo mais, claro que à medida que você vai assistindo você vê que não, são, não é uma coisinha só, existem coisas realmente impactantes ali, mas como eu, assim, no primeiro episódio, se me dissessem que esse foi o único motivo pelo qual ela fez o que ela fez, eu acreditaria. Porque eu sei que isso existiu, né? Porque eu vi o documentário, então estava no meu imaginário. Não é uma coisa tão simples. Então, de qualquer maneira, a série teria me impactado bastante nesse sentido. Então, eu fiquei eu fiquei bem mal. Eu acho que eu fiquei mal na segunda-feira. Eu lembro que no meu trabalho também, um menino né? que trabalha comigo, o Matheus, ele me contou que assistiu por causa da Selene e tal. E ele também estava muito mal. É, e a gente conversou bastante, tipo, que realmente o sentimento não é bom, né? Porque eu acho que você espera que, que vai ficar tudo bem, né? E não fica. <risos> e. e porque, né? N -n -n Por mais que, tipo, tá ali, o plot é esse, ela se matou e deixou 13 fitas, no nosso imaginário, ah, mas não, né? Deve ser só ela fingindo e tal. Daqui a pouco ela aparece aí. Mas não, né? É aquilo mesmo e tal. E, então, eu, tô, eu posso dizer que... Eu tenho hoje, né, quando eu vi, eu só pensava no, nos pontos que me fizeram realmente refletir e tudo mais. Depois que eu fui pensando sobre as coisas e conversando com mais gente, algumas coisas foram ficando mais claras para mim, mas eu ainda acho que para para quem não tem problemas, né, para quem não tá enf enfrentando esse tipo de problema, para quem não é uma rana em potencial. Eu digo que eu acho que Tartimes Online é mais para pros, pros clays, os motivos do que para as ranas, né? Eu acho que vale a pena assistir.
0: É, só completando, já que tem na, na própria Netflix um bastidores da, da série. Isso. E é, é interessante dar uma olhada. E a gente falou da Selena uhum. Gomes, é interessante falar dela, e porque ela compra os direitos do, do, do livro e, e produz a série. Essa menina, ela cresceu aos olhos de todo mundo, né? Ela é uma cria ali da Disney, né? Do Clube do Mickey e tal. E se tornou essa, essa atriz... Ela tem, ela tem várias frentes que ela trabalha, né? Ela compõe, ela dubla, ela dança... Enfim, ela tem várias coisas... É, mas, recentemente, ela passou por um período... É, em que ela já deu entrevistas sobre, né? De que mesmo tendo tudo que ela tem... Ela se, ela se sentia é, oprimida, com crises de ansiedade, ela, ela leva muito a sério o que as pessoas pensam a respeito dela, ela tem uma coisa de posicionamento muito forte e tal é, e inclusive a mãe dela teve que tirá-la, né, fazer um, um não é nem sabático, né é, elas, ali numa decisão que tomaram por conta do, de quanto que estava afetando ela, decidiram tirá-la da, das redes sociais e meio que um, cuidar dar um pouco mais dessa imagem que estava super saturada, tendo ela a idade que ela tem e o tempo que ela ficou exposta, né? Eu não queria, é, só queria, você citou a série, eu não queria ter trazido essa informação no começo, mas estou complementando agora. E, Andréia, o uh, que, que você ouviu as pessoas falarem? Né? Suas impressões? Elas mudaram depois de tudo? Claro, nesse primeiro momento aqui, sem, sem muito spoiler, né? Quer dizer, sim, nem Sem spoilers, e depois a gente entra com mais cuidado pra gente tratar ponto a ponto.
1: Sim, uma coisa que me chama muito, mas muito, muito, muito atenção na série foi a, a a lentidão dela, é uma série arrastada muitas vezes ela é lenta, ela é letárgica e quando a gente assiste a série, eu pelo menos assistindo eu gosto de, de, de ver as coisas acontecendo com uma velocidade maior, e aquela série é arrastada, então muitas vezes eu, quando estava assistindo, foi difícil, né? Ver a, a coisa parece que demorando para acontecer, a coisa não acontecia rápido. Mas algo que eu entendi foi que, não sei se, se propositadamente ou não, mas isso mostra como era a vida da Hannah, né? Era uma vida letárgica, né? Assim, devagar. Não era algo contemplativo de, não, eu vou... Parar e essa tarde vou contemplar né, a minha vida, o que eu tenho aqui. Não, é algo pesado, arrastado. E como isso, para uma pessoa que sofre de algum transtorno mental, como muitas vezes a vida pode ser assim? Né? A, as cenas, é, tem algumas cenas bem explícitas, inclusive a Netflix coloca... É, a, é, recomendações antes do, do episódio eu nunca tinha visto isso em nenhuma série da Netflix e não me recordo de ter visto isso em outras séries as cenas são bem é, bem reais eles não tentam passar um paninho e não mostrar a a cena do suicídio da Hannah ela é muito real, inclusive ela vai contra as orientações da, da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, porque ela mostra um, um, uma cena real de suicídio, né? Como que poderia acontecer? Então, muitas pessoas têm falado que, ah, quem sabe isso possa ter influenciado pessoas, possa dar ideias para pessoas, mas como a Jaque falou, assim, quem tá passando por um momento, né, que não tá tão bacana, ou que já passou por esse momento no passado e quem sabe essas informações possam gerar gatilhos em você, é, a gente não recomenda que assista. Mas uma duas coisas que eu ouvi é, em críticas, o pessoal comentando bastante, foi da fotografia. E, realmente, a fotografia da, da série é muito bonita. Quando é, você vê os flashbacks, né, quando a gente está vendo, quando a Hannah ainda está viva, as cores são quentes. né, Você tem uma, uma sensação até de aconchego. Né, e quando já são cenas de depois que ela morre, né? A cena, a fotografia é toda, toda mais azulada, com cores mais frias. Então, como se a realidade fosse mais dura, né? Depois de tudo isso que aconteceu. E outro fato interessante é que, as fi que a Hannah, ela não grava um áudio de WhatsApp e manda cria um grupo e manda áudio pra todo mundo do grupo né? Num tipo, eu vou expor ela, né? Vou expor o que os meus coleguinhas fizeram comigo. Não, ela grava 13 fitas né? E por que, que será que ela grava 13 fitas numa, numa, Num tempo Onde mandar áudio Para alguém é tão fácil Quem sabe porque ela não queria Que isso vazasse Para as redes e fosse compartilhado Ou enfim de, Alguma coisa do tipo acontecesse Quem sabe ela gravou para a pessoa ter que Meu, o que, que é isso? Ter que pegar uma, um aparelho, colocar... Às vezes, essa, essa pessoa nem teve contato com, com fita cassete na vida, sempre foi com CD e, e mídia digital. E aí, o cara vai ter que pegar uma mídia analógica, ouvir, ficar com a fita, carregar. Quem sabe tudo isso também ela fez para, tipo... Sei lá, ou, se, ou isso não se espalhar tão rapidamente, ou para a pessoa ter uma interação maior com aquela mídia que ela estava gravando, né com as informações que ela estava passando. Eu, tipo,
0: eu, como eu falei, assim, sentimentos misturados em relação a isso, porque diferente aí, eu não fiz a maratona do jeito convencional que geralmente eu faço, sei lá, um, um house of cards, né? ou o ou próprio Stranger Things, de, de simplesmente botar lá e vai embora. É porque, é porque assim eu, eu achei pesada realmente a temática, é a, é a coisa que você tem que ficar pensando. É, como eu disse para vocês, eu tô muito próximo desse público, então algumas coisas você já tem ali, de, de ter ouvido coisas, de saber que uh, depressão, ansiedade, e, e, e eu digo isso gente, porque assim, eu, eu trabalho com a parte escrita dessas pessoas, e aí geralmente a gente não, foi, não foram raras as vezes que eu já peguei uma redação e levei uh, para psicóloga da escola assim dá uma lida vê se a gente tem uh, sei lá alguma coisa aqui para a gente conversar porque tem isso também então foi alguma coisa que eu demorei ali para é, pra ver por conta disso e aí depois eu comecei a perceber uh, o primeiro aí uh, artigo que eu li foi de um de um crítico que eu gosto demais já falei aqui no contraponto que é o Pablo Vilaça e ele uh, faz a crítica, obviamente, ao, ao, ao produto, mas não deixa de se posicionar quanto ao fato de que uh, ele não acha adequado né? E, inclusive ele fala isso, ele, ele trabalha com isso há muitas décadas já, e ele fala, eu nunca fui de não recomendar algo, mesmo que seja muito ruim, eu sempre deixo na mão do espectador, mas dessa vez eu preciso dizer para ir com calma, porque existem pessoas sugestionáveis, pessoas que estão exatamente nesse momento da situação é, dela e que pode usar... Uh esse produto para uh, dar fim aí da própria vida ou, ou entrar ainda numa, numa depressão maior. A princípio, é, lendo isso, sim, eu, fi, eu fiquei meio... Sabe aquela coisa de... Peraí, mas a gente está falando do que exatamente, né? A Andréia citou aqui na, na última fala dela a recomendação da OMS em relação à a, a, a mídia falar ou retratar casos de suicídio. Mas aí é falar e retratar casos, né? não tem nenhuma orientação exatamente para produção audiovisual, né, que eu acho que é esse que é o, o, o lance teve muita gente, inclusive, na, na, na crítica do Pablo, dizendo que uh, o 13 Reasons Why romantiza o ato do suicídio eu não vi isso acontecer assim. eu não sei se vocês tiveram essa percepção romantizar o suicídio é algo muito pesado para se rotular uma série como essa, né, que leva 13 episódios para você entender o uh, desenvolvimento de personagens e tudo mais, assim é, a outra coisa que eles dizem é que uh, deveria ser evitado retratar o suicídio como uma resposta aceitável às dificuldades. Cara, não foi exatamente isso que a série se propõe a fazer, né? Nem pelo texto, nem pela fotografia, nem pela montagem, nem pela direção, né? Não é exatamente isso que está sendo dito ali. E, e eu percebo que tem muita gente falando sobre a série sem ter visto a série. Eu fico com um sentimento meio ruim porque, de novo, aquela história da gente dizer o que as pessoas devem ou não ver, entendeu? Eu sei que é um caso extremo. Eu sei que a gente está trabalhando <risos> com adolescentes, mas eu não recomendo essa série para todos os públicos. Né? Inclusive, ela tem uma, uma, uma faixa indicativa de, de idade para assistir, la não à toa. né? E ainda, acima disso, como a própria André falou, existem episódios que são gráficos. né? E aí, a própria Netflix recomenda-se recomenda uh, cuidado ao exibi-los. Né? Ou com quem, a quem você está ali exibindo. Então, eu tenho esse, hoje, esse dilema, assim, porque, por um lado, eu entendo tudo o que estão dizendo, porque existem muitas pessoas próximas a mim com, com problemas de ansiedade e depressão, é, não tem nenhum caso muito próximo de mim que, tenha, que esteja à beira de cometer suicídio ou já tenha tentado. Mas mesmo que seja o caso, é óbvio que eu não vou indicar essa, é, essa série para essa pessoa assistir. Essa série ela não é educativa, né? ela é uma campanha educativa contra... Não é esse o ponto. Mas assim, é, eu vejo que é um produto uh, que tem começo, tem meio, tem fim, tem uma mensagem... E, sinceramente, aí eu tô dando minha cara a tapa Que depois vocês conversem comigo nos comentários Eu não entendo é, Dessa maneira como estão vendo Isso de uma nocividade Meu Deus, é nocivo, não vamos deixar os jovens ver Não, cara, vamos conversar sobre isso Pelo amor de Deus, assim Vamos conversar, se esse é o um motivo Porque eu fico, assim As pessoas acham que simplesmente falar pra não assistir Elas não vão assistir não, Isso não vai acontecer, né Os pais... Uh, eu não sou pai, então, assim, eu vou dizer generalizadamente, né? São poucos os pais que eu conheço que bloqueiam o conteúdo que o filho acessa na internet. E também na Netflix. Poucos, gente, assim, poucos. E eu tô falando porque eu, eu atendo pais, assim, eu atendo pais, eu tenho... eu tenho é... Só pra você entender o que eu tô querendo dizer. Chegar numa segunda-feira, André, e saber que o cara assistiu o menino ali do oitavo ano, assistiu coisas que não são recomendadas pra idade dele já é um pé no, no no freio assim ou que ele tenha ele seja inscrito em canais de YouTube em que a linguagem e uh, os motivos e assuntos não sejam adequados para a idade dele então eu tô falando assim tô generalizando obviamente é, mas aí é muito próximo do que eu tenho de de público que eu trabalho entendeu não são poucos.
2: eu eu acho que eu também concordo com você Abner eu pela minha timeline, que tem muitos adolescentes e é, gente mais nova mesmo, todo mundo vendo tudo, né? Realmente não... Eu não sinto que exista um filtro muito grande, não. A galera vê mesmo. Eu não sei se, tipo, talvez em casa, na, no que vai ver na TV, ou em como vai se vestir, mas eu acho que é, o computador, o, o celular do adolescente ainda é uma coisa muito dele. É um território que o pai... Não toca. No máximo é... A... Enquanto você come, você não vê. Ou agora você não vê. Faz a lição primeiro depois te dou. Mas o que você tá fazendo aí? É, eu,
0: eu mesmo me assustei, gente. Recentemente, é, eu dei play no Rick and Morty, que é um desenho animado, que tá no catálogo da Netflix. E eu falei, eu vou assistir esse desenho animado. Cara assim, assustador, porque tipo, eu, <risos> eu, eu eu tenho ali uma flexibilidade né, tipo, eu entendo que... mas cara, eu achei agressivo e aí eu fico pensando que o menino que tá com o controle na mão mano, imagina que ele vai ver ah, isso aqui não é pra minha idade, não vou dar o play cara, não, ele vai dar o play se interessar e isso é, eu sei lá, é mais perigoso, por isso que eu tô eu falei tudo isso, pra dizer assim, que cara, se estiverem falando sobre isso, ou sobre essa série ou sobre o caso da baleia azul lá, conversem, não deixem de conversar. É, é, isso que me parece muito mais nocivo do que você... Proibir, assim, sei lá, é, desculpem desabafo aqui, mas é que eu vejo muita gente querendo proibir os outros de verem coisas, tipo, ah, não veja a cabana, não veja... Cara, para com isso, cara, tipo, deixa as pessoas tomarem as suas próprias decisões, entendeu? Sei lá, mas é, eu tô sendo um pouco mais chato aqui nessa parte, é, <risos> como, é como é o normal, né?
1: <risos> eu acho que a questão aí, Abner, é a questão do domínio próprio. Quando alguém recomenda não assista, é porque existem pessoas que não têm domínio próprio, as pessoas que não sabem. Né? Às vezes são pessoas que passam por problemas ou já passaram por problemas relacionados à saúde mental e falam: Não, tudo bem, eu vou assistir, eu tô forte agora. E às vezes isso pode ser um gatilho a pessoa acabar tendo uma crise de depressão, de ansiedade, relembrando coisas que ela já viveu, né? Então, como as pessoas não têm muito esse domínio próprio, eu acho que essa sugestão de não veja ou pense antes de ver vai nesse sentido de, sabe, pensa antes, né? Pelo menos tentar colocar um... um... Uma barreira ali, pelo menos para a pessoa pensar um pouco.
0: Eu consultei uma amiga minha que atende adolescentes jovens, enfim. E eu, eu, ela não assistiu a série, mas eu dei ali uma sinopse, expliquei para ela e, e perguntei uh, se alguém que está uh, num caso de depressão ou de ansiedade ou que está, esteja né, pensando em se suicidar, que se, se um produto como esse se faria mal. É óbvio que ela me respondeu que sim. Só que em contrapartida, ela disse que o fato de, que, de estarem falando muito sobre desperta um interesse ainda maior, que o mais recomendado, se você conhece alguém que está nesses casos, é, passando por casos de ansiedade ou depressão, é que você converse sobre e encaminhe a uma especialista, né? alguém que cuide desse caso, é uma questão médica mesmo, né? E ainda assim, se a pessoa nem desenvolveu ainda, é que assim, fica muito difícil porque nós não somos médicos, né? Nós não somos, não tem como, não tem como fazermos um diagnóstico sobre, né? Então, conversa, assim, ouça e é, indique soluções, né? Mas não dê as soluções, indique a ajuda médica que essa pessoa Precisa, é um acompanhamento mesmo. De não simplesmente falar não, porque essa pessoa, em algum momento, vai voltar. E ela citou um termo, né, que eu não desconhecia, de que, nesses casos, a autoconsciência, ela é... é debilitada, ou seja, a pessoa nesses né, enquadrada nesses casos que a gente está dizendo, ela não tem como é, olhar para si mesma e fazer esse julgamento por ela mesma, entendeu? Do tipo vou ver ou não vou ver. Então essa proibição, ela em alguns casos pode ser até mais uh, um, um, um motivo para ela assistir do que o contrário, sabe? Enfim. Uh... Foi o que essa minha amiga me disse, mas assim, é uma claro que tem muito psicólogo falando muita coisa. E é bom a gente ficar observando, e claro, mais uma vez, se você conhece um caso como esse não vai me recomendar esse filme ou essa série com essas temáticas Para essa pessoa assistir, né? Meu Deus do céu. Que delicado falar sobre isso. Meu Deus do céu.
2: É, é, muito, é muito difícil. Porque eu, eu pessoalmente, por exemplo. É, eu tive um problema. Eu, eu não vi a cena de, de suicídio, né? Eu só escutei, porque eu não tive condições de ver. E porque, enfim, eu sou muito sensível para essas coisas, né? A, as próprias cenas de, é, de, de abuso sexual foram cenas é, fisicamente dolorosas pra mim. Eu me, lem, eu, eu me lembro, tipo, na da Hannah, eu acho que se eu ficasse de pé, eu cairia. Sem, sem nem saber o que tá acontecendo comigo. Porque... É, é, eu acho que é um... abuso sexual é um dos maiores meses da minha vida. Então, quando eu vejo isso acontecendo qualquer insinuação, me dá um pânico enorme, assim. Então, se perguntasse para mim, Jaqueline, se fosse você lá, estivesse fazendo o recorte, a edição, você colocaria isso? Não. Eu não colocaria nem as cenas de abuso e eu não colocaria é, o, o suicídio como ele, como ele foi retratado. Mas, de fato, a cena de suicídio ela é dolorosa. Não tem nada de glamuroso ali. Você sente a dor, da, é uma dor insuportável, sabe? Você ouve aquela dor dela... Porque, sei lá, você pensa... Por exemplo, no, no livro, é, ela tem uma overdose de medicamentos, né? Eu até tenho curiosidade de saber por que, que eles escolheram né que fosse assim e não uma overdose de medicamentos. Talvez porque eles quisessem realmente mostrar como é uma como é doloroso. Enfim, então, foram cenas difíceis pra mim que eu, se eu tivesse ali na, na ilha de edição, eu jamais colocaria, sabe? Mas, de novo, pensando um pouco com o que o Abner disse... É, e, e vendo, né, foi muito divulgado esse trecho em que eles explicam por que, que eles escolheram mostrar e tudo mais. As pessoas elas tiveram razões ali, realmente, né, para fazer do jeito que fizeram, para mostrar do jeito que mostraram. E eu acho que, é, para os porquês, né, e não para as ranas, para quem isso pode fazer muito mal, é, é importante falar sobre. né. Eu acho que o que você disse, Abner, é... É importantíssimo, não adianta a gente jogar para baixo do, do tapete. E eu tenho a impressão de que a gente gosta de jogar para debaixo do tapete dizendo um veja porque é feio, porque dá trabalho falar, dá trabalho pensar, dá trabalho para caramba ajudar quem está nessa situação, porque é um processo, não é do jeito que você quer, é um processo que realmente ele leva tempo, é uma aproximação com uma pessoa que às vezes não se abre, entendeu? Ou é discutir um assunto que é delicadíssimo, né? A gente não gosta de fazer isso, a gente não gosta de ter trabalho, né? E dá trabalho essa série dá trabalho mas eu acho que é um trabalho que a gente precisa né a gente precisa passar por ela
0: já que eu vou dar um exemplo do que aconteceu hoje comigo e uh, de como nós temos o papel de educadores em sim em várias instâncias a pessoa educador não é só o professor né é, vou explicar o que aconteceu eu estava durante a minha aula e eu vejo um post-it grande numa das mesas escrito assim a propriedade de e o nome do aluno Aí eu, eu olhei e falei, hum, tá. Aí eu peguei e falei, o que é isso aqui? Ah, não, a gente tá brincando e tal. Aí, ok. Aí, durante a aula, eu vi mais um papel daquele é, numa menina. E dizia assim, propriedade de fulano. Não mesmo, mas era de outro menino. Meu, eu vi um negócio daquele e falei assim, vem aqui. Chamei a menina na frente. Eu falei, pega esse papel. Olha pra aquela pessoa ali que fez esse papel. E você vai falar assim, eu não sou propriedade de ninguém. Eu quero que você fale isso, você não é. E ela fez. E, obviamente, a classe ficou naquela... Meu Deus, fizemos algo errado. E aí, depois eu falei, gente, isso aqui não é uma brincadeira, tá, tá, tá. expliquei. Objeto é uma coisa. Pessoas não são objetos. Você percebe, assim, que é... <risos> Então, eu, quando eu vejo as pessoas falando esse tipo de coisa, assim, do não, é isso que você acabou de falar já, que as pessoas não querem ter o, o, o trabalho de explicar, de falar, olha, isso aqui acontece por causa disso, isso aqui é assim, olha, não deve ser, sabe, simplesmente esquece, ou faz vista grossa, né, que é o pior. É, eu só queria citar mais uma coisa eu quero trazer a André de novo aqui antes da gente ir pro bloco lá com spoilers que é o outro ponto que eu esqueci de falar aqui na nossa conversa, que é o que fez a gente conversar também sobre isso é que o número de chamadas do Centro de Valorização da Vida aumentou exponencialmente por conta ali da série né? muita gente ligando muita gente buscando ajuda muita gente buscando orientação e aí alguns viram isso como um desserviço olha, enquanto, enquanto essas linhas puder, est estariam sendo ocupadas por gente que estaria realmente com problemas, elas estão sendo ocupadas por pessoas que viram uma série e estão preocupadas gente, mas não é para isso que serve o que você pensa, André, dessas repercussões eu estou trazendo o caso do CVV, mas a gente viu outras coisas ainda explodindo na nossa timeline né
1: eu acho maravilhoso que o CVV tenha aumentado exponencialmente o número de ligações. Eu acho de verdade maravilhoso, uhum. porque muitas vezes quando uma pessoa está passando por alguma dificuldade, né, é, ou depressão, ansiedade, bipolaridade, bullying na escola né? você não sabe como reagir, você se sente sozinho, você se sente sem ninguém para conversar, é, todos, como você falou, né a pessoa fica com a consciência debilitada, né? com o domínio próprio meio... meio... Confuso e às vezes você só quer alguém para conversar, então, muito melhor do que achar alguém para conversar na sua timeline que você às vezes nem conhece, que você adicionou por causa de um grupo do Facebook Exatamente. que gosta da mesma banda que você. Eu acho muito melhor você ligar para o CVV que lá tem pessoas treinadas, capacitadas para te, te ouvir e para te orientar caso você esteja passando por alguma situação. Então, assim. É, eu ouvi que muitas pessoas que ligam para o CVV estão ligando e falando, olha, eu assisti a série eu me identifiquei com algumas coisas, é, estou passando por situações parecidas e eu acho muito bom, eu acho realmente maravilhoso, e assim é, o CVV não tem só é, o atendimento pelo telefone, ele tem atendimento por Skype, ele tem atendimento por chat, é só você entrar em cvv.org.br que você tem, assim em todos os locais e se a pessoa tá, tá querendo, tá precisando conversar com alguém, que às vezes ela só precisa de alguém que ouça ela. E às vezes a gente não tá treinado, não tá capacitado para ajudar essa pessoa. Eu acho que nada melhor do que uma equipe treinada para fazer isso.
2: Sim, cara, porque querendo ou não, é, é muito difícil, né, lidar com... Um, pessoas em uma situação delicada de depressão e tudo mais, que a gente tende a ser, né, aquele clichêzão, você vai ficar bem, sai dessa, levanta daí, né, e, e a gente sabe que isso não é a melhor coisa para essa pessoa ouvir, às vezes a gente querendo ajudar atrapalha pra caramba, né. Então, inclusive, é, se você... É, tem alguém assim perto de você, sabe? procure, procure é, se informar sabe? sobre como ajudar. Né? Às vezes a gente acha que é simples, não, é só eu ir lá e levar ela para algum lugar. E, e não, cara, o, negócio, o buraco é muito mais embaixo. Né? É um negócio muito mais profundo do que a gente pode imaginar. E eu acho que a gente não está realmente capacitado para lidar com isso. Então, é bom que essas pessoas procurem Outras pessoas que estão capacitadas, né? que, que sabem como ajudar, porque muitas vezes o, o amigo, o colega não vai saber ajudar, porque uma coisa que eu entendi, é, até conversando com um amigo meu sobre essas questões todas, é que né, é, a, a gente não tem como mediador a dor do outro, o problema é que a gente olha para o outro com a nossa régua, né? então, ah, mas foi só um bilhetinho, ah, mas foi só uma foto né, e é, é, a, é a sua régua, pra você uma falta, é tudo bem, mas pra aquela pessoa, não é, sabe e tipo, não adianta, enquanto a gente tentar medir as coisas com a nossa própria régua do que a gente acha tolerável ou não, a gente não vai ter empatia por ninguém, sabe, então a gente tem que respeitar o momento dessas pessoas às vezes a gente vai com, ah, mas é uma bobagem, ah, mas imagina, né bola pra frente, e não sabe, e, e não, assim é, então, se alguém é, se abrir com você ouvir até você, sabe Além de, enfim, pedir a sabedoria de Deus e tal, para que você procure ser uma boa pessoa para aquela pessoa, procure realmente conteúdo mesmo, qualificado, né? O BuzzFeed, falando assim, tipo, eles têm uns, uns, uns quiz X, mas eles têm uma área de saúde mental, inclusive você fala em inglês, ela é até mais completa, em que eles falam muito sobre isso. Sobre como você lidar com alguém que tá numa crise de ansiedade. Como você lidar com alguém que tá num momento de depressão. O que dizer, o que não dizer, o que fazer, o que não fazer. E, inclusive, me ajuda bastante a lidar com alguns amigos que eu tenho, que eu sei que passa por momentos como esse. E eu deixei de fazer um monte de coisa que eu achei que era super certo, super ok. É assim, sabe, se informando porque a gente entra naquilo de novo dá trabalho, dá trabalho, sabe mas se a gente não fizer,
1: né ninguém vai fazer Já que, o que, que você leu que você achava que era certo fazer e você viu que não era
2: eu acho que principalmente isso de ficar animando a pessoa sabe, de ficar falando que não, vai ficar tudo bem, bola pra frente, vamos lá imagina, isso é só um, uma coisinha aí, vai passar e tal porque você meio que diminuir a dor daquela pessoa, né eu acho que quando aquela pessoa se abre com você e você diz, eu entendo a sua dor, vem aqui, né? Que eu sei que tá doendo e eu, e eu sei que eu dizer tudo bem não vai resolver a sua dor, mas eu tô aqui com você, passando por ela, você pode contar comigo. Eu senti uma diferença bem grande, né? Porque eu sinto até que o bola pra frente, vai ficar tudo bem, é meio que a gente se isentando um pouco, sabe? É... Não, fica bem aí, amanhã melhor e tal. Dorme aí que vai ficar tudo certo, né? E não, sabe, é um processo mesmo, e eu acho que é reconhecer que quando o outro fala pra você que ele não tá bem, ele não tá bem, não tenta minimizar quando ele diz que não tá bem, né, quando ele tá com problema, quando as coisas não estão ideais pra ele, quando acontecer alguma coisa que pra você parece ridícula, mas que desencadeou nele uma questão ali, sabe então eu sinto que eu consigo conversar um pouco um pouco mais com essas pessoas sem ficar com esse discurso otimista demais para tentar animá-las, sabe, mas reconhecendo a limitação que ela tá passando e mostrando para ela que eu tô ali pra para ajudar ela como eu puder se, e se eu puder.
1: Poxa, que bacana porque realmente muitas pessoas mesmo acabam falando, né? Ai, fica bem. A gente fala mesmo, né? Uhum. Você falou que fala, eu falo. Todo mundo fa acaba falando. Uhum. Às vezes é porque não, não sabe como falar. O que, que você vai falar? A pessoa Exato. fala, tô mal. Aí você fala, tá. E, e, e o então, que? Melhora, né? É. E, 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 e não é assim, não é tão rápido. Né? Não, não é,
2: né? <risos>
0: É, finalizamos então esse bloco é, Fica aí a recomendação De que você procure saber mais uh, Essa série A gente não tá recomendando a série né Eu imagino que não, né meninas? A gente está tá falando, ó, vai lá e assiste É ótimo, vamos passar um fim de semana assistindo Eu Imagino que não
1: Você vai ficar ótimo na semana seguinte
2: <risos> nós vai te fazer um
1: bem uhum. vai te dar um é, up no seu
2: astral né?
0: É, você vai ficar super bem <risos> Procure saber, procure conversar, a gente realmente não vai falar Olha, você tem esses 13 motivos pra assistir, né? Não é o caso A primeira coisa que eu, que eu quero colocar aqui na, na, na mesa e... Assim, que eu chamei vocês, meninas, por um motivo assim, que é aquela parte, as partes que a Jaque já comentou do, dos abusos em relação à mulher me ofendem demais, assim, mas eu queria que vocês me falassem como é que isso bate em vocês. E eu não tô falando só de uh, 13 Reasons Why. Eu tô falando todas as vezes que isso acontece e da forma como aconteceu e por que é uh, retratado, se deve ainda ser retratado, esse tipo de coisa. Eu queria que vocês dessem da perspectiva de vocês, entendem?
1: Como que isso bate em mim, como essa questão dos abusos? Bom, é, não tô recomendando isso para os ouvintes, mas para quem já entrou em sites pornô, a gente sabe que existem categorias que são Ai, como é que eu posso dizer? São, são é, cenas de... que que Diminuem muito a mulher, né? Com violência física, verbal, né? Um, encenações ali de uma relação sexual muito violenta, e a juventude hoje está sendo educada a partir desses, um, desses vídeos, né? Não se tem uma educação sexual. Dentro das igrejas, não se tem uma educação sexual é, dentro das escolas, ainda é um tema muito tabu. E os jovens, nessa ânsia de buscar informações, acabam, às vezes, estão buscando informações sobre sexo para tentar se... se saber saber, enfim, alguma coisa, pela internet, acabam sendo direcionados é, para sites pornográficos e lá se deparam com uma infinidade de vídeos que não mostram uma relação que, é, sem querer ser, ser puritana, mas não mostram uma, não mostram uma relação é, saudável, regular, sonhada por Deus. Né? Porque eu creio que o sexo sonhado por Deus não inclui violência, não inclui você diminuir o, o seu parceiro, não inclui qualquer tipo de sadomasoquismo, não inclui qualquer tipo de coisa que diminua o outro. Né? É uma. Eu creio que. Não sou casada, mas eu creio que o sexo sonhado por Deus, ele reflete. Uh, algo muito precioso que Deus criou para para nós que somos seus filhos, né? Somos su, suas criaturas e e assim vocês que são casados eu acho que podem até dizer melhor sobre isso, mas é, o que as cenas me chocaram no, no na, na série realmente são cenas pesadas. É, aquela cena em que em que a gente percebe né, que o, o cara tava namorando com a menina... e aí o colega dele... o cara não tem muita grana... tem uma relação... uma amizade meio abusiva... com um cara bem mais rico... aí esse cara vem e fala... tudo que você tem é meu... Também, como tudo que eu tenho é seu, então a sua namorada tá bêbada no quarto dela e eu vou lá abusar dela. é Na boa, é, quem conhece um pouco da realidade das universidades brasileiras de república e tudo mais... Sabe que isso está muito fora da realidade, isso, isso acontece. Sabe? Meninos pegando meninas que estão bêbadas e que não, não tem consciência do que, do que do que tá acontecendo com elas, com o corpo delas, é, abuso de álcool e drogas. É, e, e assim quando eu vi as cenas eu fiquei muito chocada, mas. Eu acredito que isso é algo normal, assim, normal não, né, mas é algo que, infelizmente, tá se tornando cada vez mais corriqueiro.
2: É, então, é, em Third a gente tem umas camadas aí, é, a gente tem a camada do bullying, mas eu acho que por ela, com a Hannah, acontecem muitas coisas, né, que são... Coisas que só aconteceriam com uma mulher no contexto que a gente tá aí. A gente tem né, um contexto de bullying extremamente machistas, né? Então, você tem a questão de um cara é, tirar fotos da menina sem consentimento dela. Outro cara vai lá e, e divulga isso é, como se fosse um troféu. Aí tem o um pessoal que é, tem que se aproximar e tirar vantagem dela porque diz que ela é fácil. Tem o um cara que está okay a ela porque já tem essa fama de que ela é fácil pra tirar fotos dela. Né? Tem a lista que, meu. Em que escola não existe uma lista de meninas mais bonitas, mais feias? Quem nunca passou por isso? Eu pensando ali nas coisas que eu... Né, pensando na série, olhando pra mim, eu acho que aquilo é o que eu mais vivi, eu posso dizer assim, né? Que é essa comparação com outras meninas, essa vontade de estar entre as meninas que todo mundo sabe que são as meninas mais bonitas da listinha de todos os meninos, sabe? É, e você vê como como é algo complicado mesmo, né, todas as etapas ele que ela passa são etapas que, que gritam um machismo na nossa cara, assim, e, e, e você vê como é real com o relato que o, que o Abner acabou de dar, né, é, eu acredito de verdade que isso é uma coisa que, meu, quinta série, quarta série, pra frente, faculdade, trabalho... Não duvido nada, sabe? Em que até em contexto de trabalho a gente tenha isso, né? E é uma objetificação da mulher, né? É você colocar mulheres umas contra as outras em um ranking por beleza, por padrão, por louco, né? E você vê como isso faz mal para as relações, né? Fez mal a relação dela com uma amiga e abriu, po abriu portas que ela não abriu, abriram para ela, né? É, tanto é que quando a gente fala do abuso, a gente vai direto para cenas de, de estupro, mas é, aquela cena do, dela na na Liquor Store, enfim, no, no, na conveniência ali do postinho, né, e o, eu não vou lembrar o nome, o Bryce o Bryce pega na, na, na bunda dela e ela chora compulsivamente cara, você para aí, 10 meninas na rua e pergunte para 10 meninas na rua se elas já passaram por algum tipo de, de abuso nesse sentido, se alguém já passou a mão nela sem elas pedirem, e de como elas se sentem, sabe? Ali eu acho que foi a personificação de como uma menina se sente quando ela é violada, quando ela é invadida. E aí, porque, né, o, o, que a, o que o senso comum aí diz de maneira geral, ah, mas não faz nada? Não grita? Não fala nada? Velho, é bem aquilo, é tão absurdo que alguém esteja violando o seu corpo, o seu espaço, que alguém ache que tem esse direito, que você só consegue ficar horrorizado. Horrorizado, né? Você pode, dessas meninas que você fez a pesquisa aí e que disseram que sim, pergunte quantas conseguiram dar um grito. Ou conseguiram falar alguma coisa. A maioria não consegue. Né? Então, desde a listinha, até o cara que só, só se aproveita dela num Valentine's Day, até pegar a bunda pra ir lá pro final, pros abusos, né? É, é uma porrada atrás da outra, né? E é como eu já disse, tipo, essas coisas mexem demais comigo. É físico, assim, eu não consigo. É, porque... Eu não sei, eu não consigo nem escrever o que eu sinto quando eu vejo esse tipo de coisa, assim, porque... Cara, é uma coisa tão sua, né? É o seu corpo... É, e alguém vem, sabe? E, e acha que pode. E é uma coisa, assim, que eu não consigo entender. E quando você vai olhar o, o argumento do, do Bryce, que não é um, um fictício, não é fictício. O Bryce é fictício. Mas, assim, muito menino pensa como Bryce. Tem muito Bryce por aí, sabe? Que, como a André disse, cara, os casos de meninas que são embriagadas, ou que ficam embriagadas em uma festa porque elas têm o direito delas, a vida é delas, e que são violadas, é enorme, cara. É uma coisa assustadora, como ela diz, nesse contexto de faculdade, de festa de faculdade, sabe? É uma coisa, assim, absurda, absurda a quantidade de, de vezes que isso acontece. E não sei, como, quem tá criando esses meninos? O que tá acontecendo com eles? né? Que eles acharem que eles podem... Ou que eles têm esse direito, enfim. Mas, de alguma forma, eles acham que podem, né? Então, o Bryce, ele pode ser, ai, só o cara fictício, mas aquilo que ele pensa, aquilo que ele representa, pra mim, é muito real, sabe? E não é só real lá ai, nos Estados Unidos, né, no high school, não. É real aqui. É real no Brasil. É real na rua. É real no metrô, entendeu? Seis horas da, seis horas da noite, na linha vermelha, na linha azul aqui, na, sabe? É real. Hum... E... É muito, é muito difícil lidar com isso, assim. É, como eu disse, se fosse eu, eu não colocaria. Porque eu realmente não gosto, não gosto de ver, não me sinto bem. E eu não, não gosto. Mas eu acho que é preciso, né? Porque depois eu fui conversar com outros meninos e tal. E eles dizem, né? Eles... Acho que isso despertou algo, neles, no sentido de... É, me incomodou. Mas eu imagino que pra você, que é menina, deve ter sido... Né? elevado à décima potência, o incômodo e tal. Então eu acho que de alguma maneira isso, isso tem despertado as pessoas para pensar um pouco sobre o que elas fazem, né? Porque não é só ir pros finalmente. A lista que você faz, a passada de mão que você dá, tudo, sabe? Tudo é muito errado, é
1: muito machismo, é muito ruim. Né? É existe a ideia de que o corpo da mulher é público, né? então se é público eu posso pegar, eu posso tocar eu posso elogiar de uma forma não delicada né, e é muito é, é, essa linha é muito tênue mas foi um elogio hum, depende, você tem intimidade com essa pessoa pra fazer um elogio, você não conhece essa pessoa tá andando na rua, viu uma menina bonita, você vai chegar e falar, hum, linda você não conhece, você não tem essa intimidade, você sabe se ela quer isso, então assim é... aí fica a pergunta quem nunca, né? Quem, que mulher nunca ouviu isso? E é muito engraçado porque quando uma mulher é, responde a, a algum tipo, né, a, de violência, ou falando, ou dando um chega para lá para o cara, muitas vezes ela é xingada, né? Então, se antes ela era linda, maravilhosa e que o elogio que fosse ou foi tocada, quando ela fala, opa, não quero, não gosto, igual o que você falou, qualquer coisa do tipo, ela é xingada. E assim... Ou medo de apanhar,
2: né, André? Exatamente. Tipo, por quantas vezes eu passei no meio de vários caras e a minha vontade era, desculpa, gente, tal, mostrar o dedo pra todos eles e falar um monte. E tipo, eu falei, se eu fizer isso saia daqui de olho roxo, é. entendeu? Tipo, rola o um medo mesmo. É, é, é opressivo, Sim. né? Tipo, porque é isso. Se você responder, no mínimo, vai te xingar vai e, e fala gritando, né? Como se você tivesse, tipo, procurado aquilo e tal. A pessoa vai
1: te xingar, vai te humilhar publicamente ou, ou vai te bater. É, ou... É muito complicado Ou a pessoa simplesmente não entende o que você quer Por exemplo, uma vez eu tava saindo do metrô Um cara tava na minha frente na escada rolante Ele virou pra trás e falou Oi, tudo bem? Eu, tudo E você? Ele, tudo É que eu te achei muito bonita Como é que você chama? Eu, ah, fulana E você? Ele, ah, fulano, então ele virou e falou assim passa o seu número e tal, eu falei hum, não, né, ele putz não mesmo, aí eu só quando eu mostrei peguei um anel que tava no anelar e mostrei, falei, ó, oh, sou noiva nem sou, falei assim, só para me livrar do cara, que ele que ele falou, ah, então tá tudo bem, eu entrei na padaria que era do lado, fiquei lá uns 20 minutos, fazendo uma hora peguei um Uber e fui para casa eu podia fazer o caminho a pé, mas eu fiquei com medo do cara estar tá escondido e poder me seguir de alguma forma.
0: Eu queria voltar um pouco a série, só pra gente já encaminhar aí pro final, sobre alguns pontos, e aí vocês vão me corrigindo, me, me esclarecendo também, sobre alguns pontos. assim. É, me parece que, eu, eu vi a Andrea falando no começo, eu vou discordar gentilmente dela aqui, em relação à lentidão é, que ela verifica. Isso eu tenho ouvido muito, mas de muitas produções recentes. E muito assim, ah, mas podia ter sido feito em 40 minutos. Ah, isso aí a gente resolvia em 8 episódios. Pra que 13? O que eu fico meio assim... É, é... <risos> fico pensando que é, eu faço um pouquinho de produção audiovisual, um pouquinho, quase nada. Às vezes ajudo ali como assistente de, sabe tô ali no aquele ambiente de gravar um clipe aqui de uma banda, assim, cara, é uma coisa dificílima, você tem que fazer muita captação, e, e tá errado esse ângulo e faz de novo e faz... cara, é sério, assim que o seu problema é montagem é, é assim, eu acho que a própria André respondeu na hora que ela colocou isso, assim que a gente tá tão acostumado a, a edições, né de coisas muito rápidas, gente, hoje tem um, um, sai um teaser do Kingsman 2 que o, 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 o teaser é de, sei lá, 15 segundos e as cenas são todas numa velocidade que... Meu Deus do céu, o que, que vocês estão fazendo, cara? Sério. Sério. E aí eu percebo que tá uma, existe uma, uma necessidade de ser tudo muito rápido, tudo muito mastigado, e eu acredito que seja algum empecilho mesmo pra entender essa série na profundidade que ela teria que ser entendida. E eu não tô nem falando isso porque assim, ah, você não entendeu. Não, não é isso que eu tô dizendo, assim. Todas as, todos os episódios têm a ver com um personagem... Mostra a motivação desses personagens para terem agredido uh, verbalmente, uh, por meio de bullying, ou uh, a Hannah, né? Mas mais do que isso, mostra que esses caras também são fruto de um sistema falido, um sistema corrupto, um sistema mau, e que mostra que esses essas personagens, que são os porquês, passam por problemas que não é que justificam o que eles fazem, mas que a gente peraí, cara, ele também é humano, então não adianta eu só falar que ele fez isso e punir ele, porque ele também tem uma história, mas peraí, por que que ele fez se ele, sabe esse tipo de questionamento, nesse nível? Era isso que eu gostaria, sinceramente, de ter visto, assim, e é o que a gente não tá tendo, a gente tá focando só numa coisa e não olhando, parece, sabe aquela Vamos falar sobre isso que é mais fácil Se a gente passa pro próximo assim. E parece que é, tem uma necessidade Claro gente, é óbvio que você pode brigar aqui comigo E falar sobre as questões de direção mesmo né? Sobre montagem é... Mas não sei se é o caso Porque sinceramente Nesse caso Eu não vou falar de outras produções da Netflix Ou outros canais Mas neste caso existe um porquê sim Pra ser montado da forma como foi Com o tempo que foi E eu ouvi uma fala de que, ah, o Clay demora muito pra ver se fosse eu. Então, cara, você não é aquela personagem. Ah, mas ele... Cara, você não é... Está falando que ele é daquele jeito, assim... Existe, claro, o cara escreveu daquele jeito porque existe uma narrativa. Existe uma estrutura narrativa que o cara, obviamente, não ia entregar no começo porque ele teria um outro tipo de livro. Não esse que você leu. Logicamente, ali, depois de um roteiro, não é feito daquela forma, foi feito daquela. Por Por quê? Entenda, tenta entender os porquês, sabe? Uh, uh, e me constroem o Clay, né, a personagem do Clay, de maneira tão boa que você entende por que, que ele demora, o fato dele se corroer de culpa, achando que ele é um dos porquês. Na verdade, ele é, mas não para o lado negativo, né? porque ele não tem controle sobre aquilo. Mas depois ele analisa e tem aquela cena interessantíssima de que ele volta no tempo e fala, puxa e se eu tivesse feito de tal forma, né? Que é o que a gente deveria estar tá fazendo também. Enfim.
2: Eu acho que no final, é muito isso, Abner. É, se você prestar atenção em todos os episódios, é, e não ficar só, meu Deus, a fita do Clay, a fita do Clay, a fita do Clay, né? A Hannah morre mesmo? É. Esquece isso acompanha cada episódio, acompanha cada personagem, você vai ver que no final tá todo mundo ferrado, sim, né? Sim, tá Todo mundo tem problema, tá todo mundo quebrado, né? Não tem ninguém ali perfeito, não tem ninguém que, né, é mal e acabou, sabe? Todo mundo tem seu problema, sua questão interior, seu conflito, todo mundo é adolescente, né? e nem o pessoal mesmo falando, né? Ah, mas é bobinho, né? Que coisas mais bobinhas... O que, que você pensava quando você tinha 15 anos? Era é? filosofia? Você lia Freud? Não, velho. Eu ficava preocupada com o jogo de futebol da minha sala contra a sala rival. E isso era a razão da minha existência, sabe? Então, né, a gente, a gente lê, assiste, enfim, agora com 25, mais adultos, né? Acha que sabe alguma coisa. E aí vai olhar pra uma produção que é, né, como você disse, na adolescente, tipo, nossa, mas que besta, né? Nossa, mas que, olha lá o menino, que, que bobão, né? Mas cara, é isso, né? E não é que ele é bobão, é que aquele, naquele momento é aquilo que importa, né? O contexto da escola, quando você tá na escola, é uma das coisas mais centrais da sua vida. É onde você passa mais tempo, são as pessoas com quem você se conecta. É onde você quer mostrar serviço, é onde você quer ser conhecido e reconhecido. Né? onde você quer que as pessoas te conheçam pelas qualidades que você tem então sim, se, um, se, uma, se uma fita, aliás, se uma lista vaza, se uma foto vaza, se um comentário vaza, faz sim diferença brutal na sua vida e te é, atinge de jeitos brutais também né? então eu acho que isso é importante, a mesma coisa quando mostra o background, o cara que é riquinho e não tem rédeas, o outro que tem uma família problemática e aí depende né, desse suporte até financeiro, desse amigo e aí por isso se prende em questões éticas e que ultrapassam né, a própria ética, porque ele né ele divide a própria namorada embriagada uhum. com com um cara a troco de um lugar para dormir praticamente né até que ele entende que não é não é sobre isso e tal então você vê esses personagens tendo esses conflitos você vê a vida deles você vê eles se resolvendo ou não né e eu acho que isso é importante para a produção né não é só sobre Clay e Hannah não, né? não é. é sobre de... uma, um monte de gente
0: eu vou falar um, 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 assim, aí é aquilo, né? Quando você olha com o olhar que você tem hoje, é claro que você não vai se enxergar nas personagens, mas não é disso que você está se tratando. Eu, eu acho Exato. que é um, um erro, cara, quando você assiste qualquer produção audiovisual, é, tentando se identificar... Eu, gente, eu ouvi uhum. falando assim, ah, mas eu não, eu não tive empatia pela personagem. Caraca, velho! Ela tá... Mano, a atriz é excelente! Como é que... Tipo assim, não é pra você ter empatia por ela, é pra você entender... Cara, desculpa, eu tô, eu tô já muito assim, assim... Porque isso me ofende num grau que, assim, parece... E, e o, que me, o, o que me deixa mal é que, assim, a pessoa não quer discutir. Ela quer ter razão de que, não, eu não tive empatia, então... Peraí, pera cara, a gente não tá falando sobre você. Por que
2: será que, tipo, em última análise, não é isso que a gente faz com o próprio bullying, a gente minimiza né? Quando quando é, quando exato, uma jovenzinha, exato. tipo, tá triste porque ah, me chamaram de gorda. Ai, que bobagem, menina. Imagina. Mas, entendeu? Mas é, quando, você tem, isso, quando você mas tem quando é você 14 né? anos, quando quando você tem 25 ainda, sei lá, é a pessoa, é aquilo que ela é, Exatamente. sabe, eu acho que a gente tem que, né, eu acho que você falou tudo, às vezes a gente tenta, tipo, olhar com não, né, mas imagina, você acha, eu jamais, mas não é sobre você, nem tudo é sobre você, entendeu, nem tudo gira em torno do seu mundo, olha Exatamente. aqui como é pra esses adolescentes, e aí a gente consegue ver uma relação com alguns adolescentes que a gente conhece, ou não, mas assim analisa o personagem, olha pra ele, pros, pros conflitos dele, aquilo que dói nele. Não é sobre o que dói em você, sabe? E eu acho que é, por isso que é por isso que a gente chama bullying de mimimi, né? Tem uns falando ai, que mimimi, que bobagem, no meu tempo, não sei o quê, né? E não, velho, sabe? Porque não é sobre o seu tempo ou é sobre você. Só
0: pra exemplificar o que você tá falando, Jac, é essa série, ela é tão é, é, inteligente na construção dela que, só pra vocês é, citar como exemplo, Teve uma, tem uma linha narrativa que me quebrou, mas assim, mas sabe o que, que é quebrar? Que é a, a mãe do Clay, a Lainey. Cara, o que é. Gente, é sério, uma mãe tem um filho numa escola que uma menina se suicidou, esse menino tá cada vez mais fechado, não se abre, não fala. E, mano, aquilo me doía de uma forma que vocês não têm noção de dizer, Sabe, eu lembrava, cara, da minha época de adolescente, me fechando pra minha mãe, sabe? Eu tinha os meus problemas, eu não queria falar com ela, ela não era a pessoa que iria me... E, sabe? Por isso que eu tô falando assim, é um exemplo de quanto essa série pode, uh, se você tiver paciência pra isso, desligar seu celular enquanto você estiver assistindo... E é, de entender linhas narrativas, olha essa daqui, olha a outra que me quebra, a da Jessica, que alguém precisa explicar pra ela, menina, você sofreu um abuso, olha, você não lembra, porque você estava desmaiada de bêbada, mas você sofreu, alguém precisa verbalizar pra ela, e, sabe? Tô
1: ouvindo vocês falando aqui, tava pensando, gente, é... a atriz que fez a Hannah, meu, ela é maravilhosa, ela Sim. passa... Através das, da, da interpretação dela, a realidade de uma pessoa que está passando por um processo de depressão. Todas as 13 fitas, eu acho que. Eu, eu falei que a série foi arrastada, para mim foi difícil Sim, mesmo pode. assistir, mas eu concordo com você, Abner. Ela precisou ser assim, porque, pra, na minha leitura, é, isso é mais um elemento da, da narrativa para você ver como é uma pessoa com depressão. E assim, a gente não precisa ir muito longe, tá? Já temos mais de 25 anos, já não somos adolescentes, mas, cara, vai que alguém tira uma foto da gente numa situação um pouco mais vexatória, né? Não sei o que seria... Cada um tem o, o, o seu ponto fraco, e começa a distribuir isso num grupo de amigos em comum, te zoando. Como que você ia se sentir? Imagina que você vai, ah, sei lá, numa festa e. e você. Você com amigos do trabalho, com amigos, enfim, sei lá. E você, por algum motivo, tá dentro de um quarto e você vê a sua amiga sendo estuprada. E você fica paralisada com aquela situação. Ou quando você vai num lugar e, sei lá, espero que isso não aconteça com ninguém. Mas todas as, as possibilidades, é, todas as. as os 13 motivos podem acontecer com qualquer pessoa. Sim. E, assim, às vezes, eu chegar pra vocês dois e falar, sei lá, é, amanhã vai chover, pode não gerar. Gatilho nenhum para vocês, mas vai que alguém que perdeu a casa e parentes numa grande por decorrência de uma grande chuva é, falar amanhã vai chover essa pessoa se, pode se assustar isso pode ser um gatilho então coisas que são muito bobas e tipo ai isso não tem nada a ver né é, que muita gente pensa Realmente, para muita gente pode não ter nada a ver, mas para algumas pessoas isso pode ser um gatilho. E o que a gente vê com a Hannah é, são, são pequenas coisas que vão se somando e crescendo e crescendo e que culminam, infelizmente, na morte dela. O, qual é a minha leitura da personagem? ela já era uma pessoa que apresentava um comportamento um pouco mais depressivo, então ela era, é, já devia ter uma autoestima mais baixa, estava vindo para uma escola nova, não tinha contato com, com o pessoal lá, então estava buscando se integrar em algum grupo, fazer amigos, que mesmo que a realidade da High School seja diferente da realidade brasileira, isso acaba acontecendo uhum. meio que... Em qualquer escola, né? Ela. Então elas os pais se mudaram né? Então foi por, foi por conta do trabalho do pai, mas será que também não teve um outro motivo pra isso será que ela já tinha dificuldade na outra escola mas enfim, uma personagem que já tem um humor mais depressivo uma pequena coisa que acontece pequena né, uma foto dela é, vazar uma, que aparece a calcinha dela e aí o cara mente, fala que transou com ela, quando na verdade não teve relação sexual com ela é, isso vaza pra escola ela se sente impotente não consegue responder aquilo não tem um apoio assim prof os professores não percebem uh, a escola não não toma alguma atitude não toma alguma providência e aí aquilo abala ela de alguma forma aí ela tá então eu vou tentar de novo vou fazer uma amizade é isso né então são 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 como que como se ela fosse desc descendo uma escada uhum. sabe como se ela tivesse no topo e fosse cada cada situação faz ela ficar mais para baixo mais para baixo e ela começa a entrar numa numa num turbilhão de emoções né que ela não que, que ela não vê mais saída Tanto é que no final, quando ela escreve a, a Coloca vários nomes no papel Ela começa a, a fazer traços Para ver aonde que começou Porque quem sabe nem ela sabia onde que começou De repente ela foi vendo que ela estava embolada Numa situação, não conseguia sair Se sentindo mal Aí é, to, ah, todo mundo vai para a festa para se divertir Então ela tenta ir para a festa para se divertir E acaba não sendo Bom e, e só que aí ela vai sair, os pais falam isso aí, vai pra festa, aí ela vai pra festa, encontra um monte de gente, ela se sente num primeiro momento incluída. Então, como que é difícil? E assim, é, o que mais me tocou nessa série, uma das coisas que mais me tocaram nessa série foi que quando ela foi pedir ajuda, tipo, é, em dois momentos. Primeiro quando ela falou, quando ela falou pro, pro Clay, né? Vai embora, vai embora, quando eles estão na festa. É, e ele foi embora. Ele teve uma atitude madura, né? De tipo, ela tá falando para eu ir embora, então eu vou respeitá-lo e vou embora. É, só que, como ela tava né, com essa consciência debilitada, com esse domínio próprio meio complicado, ela não conseguiu falar para ele, olha, eu não quero que você me toque, mas eu quero que você fique aqui, eu tô passando por uma dificuldade ela não conseguiu verbalizar isso ela teve dentro dela uma, um desejo imenso de que ele lutasse por ela mas ele também não sabia muito como lidar, ele também não, não sabia o que estava acontecendo. Ele, pô, ela era uma colega de escola que ele achava bonita, gostava e trabalhava com ele, mas ele não sabia qual foi o motivo dela ter cortado o cabelo e aí numa naquela situação toda que já está desenrolada, ela corta o cabelo, todo mundo fala meu, ai ficou horrível e aí ela fica tipo putz, né? E assim, o segundo ponto foi que me chamou bastante a atenção foi o o conselheiro da escola que ele realmente é, que ele realmente assim, quando ela foi verbalizar para ele olha é, sabe, tentou de alguma forma ele falou, meu, não, não sei o quê. E até quando perguntam para ele, quando os pais vão entrar com a investigação pela escola, perguntam para ele, ah, você conversou com a Hannah? Ele fala, não, não conversei. E aí tem uma cena que ele arranca uma folha de um caderno, como se ali tivessem anotações da Hannah e ele estivesse ocultando aquelas provas. A professora ali é, que, que dá aula para ela e e, e ela recebe aquela carta, né, da, da Luna, meu, é, quando a pessoa tá com ideias suicidas, né, quando a pessoa tá cogitando isso, é, a gente tem conversado bastante disso também recentemente no, nos grupos, é, é um caso de emergência médica, é, eu realmente não sabia disso, quem, quem nos contou foi a, foi a Silvana, é, meu, é um caso de emergência médica, a pessoa falou, eu tô pensando em me matar, é você pegar a pessoa e você tem que levar pro o PS psiquiátrico mais próximo que você tiver e falar, essa pessoa está pensando em se matar assim, não tem tipo, ai não a vida, você tem que levar essa pessoa e ninguém teve essa sacada e aí ela, e assim e como é duro ver a cena quando a mãe encontra a filha né? então assim ela, sabe, os pais passando por dificuldade financeira, a filha, tipo, eu não quero atrapalhar, então como que eu vou trazer para o meu pai, sei lá, para minha mãe, vou falar que um vídeo meu vazou quando, meu, os meus pais estão sem dinheiro para pagar o, o aluguel, e, meu, e eu perdi perde o, o dinheiro depósito, no aluguel, putz meu eu perdi o que que eu vou fazer agora ela, ela não encontra lugar para falar com os pais por não que os pais não tivessem abertos eu acredito que eles estariam mas é que ela acha que ela vai ser um, tra... um um estorvo um transtorno ela não quer atrapalhar então ela se fecha e a coisa vai indo até que ela assim para mim quando tem a cena do que ela é estuprada pra mim ela morre ali, né, ela, a cena é como se ela tivesse soltou e ela não sente mais nada, você vê o rosto dela, ela tá sendo violentada e ela não tem expressão nenhuma, então como se toda aquela dor, tudo aquilo que ela tivesse sentindo, chegou o um momento que ela não sentia mais nada e ela resolveu não sentir mais nada de verdade, então a dor tá tão grande que eu já não tô mais nem sentindo a dor, e eu vou acabar com isso e vou me matar. sabe? Aí ela pega a fita e, e o. E a gilete, né? Na, na farmácia dos pais, vai pra casa, grava as fitas. Então, assim, ela pensou em tudo aquilo, sabe? Não foi, não foi algo da cabeça dela. Assim, algo da cabeça dela, assim, no sentido de. Não foi algo. Sei lá, eu tive uma ideia. Que não, é uma coisa que demorou, sabe? E, e algo que eu ouvi. É, em um podcast, não vou me lembrar agora qual, é, ou foi em algum site, eu não, realmente não me recordo, que assim, quando nós temos os últimos episódios, o último episódio né, que mostra a data que os amigos estão fazendo, as declarações que foram intimados pela justiça para fazer, a data é de novembro de 2017. Então, se a gente fizer a história ao contrário, hoje a Hannah estaria viva estaria passando pelos pelas coisas que ela passou na primeira na segunda fita então assim se existe uma Hanna por aí a gente consegue ainda parar toda essa essa timeline de tragédias e ajudar essa pessoa então né acho que é até um, um uma coisa assim para a gente pensar né e, e sabe Abner quando você contou aí do seu do seu, enfim, da sua, da sua preocupação, da sua atenção com os seus alunos. Que bacana saber que tem profissionais assim, porque eu já ouvi muitos casos de escolas que não dão muito atenção para bullying e para, enfim, diversos, diversas situações. E como é bacana saber que existem profissionais assim. É,
0: eu, 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 cara, eu raramente falo sobre isso, assim, se sabe. Eu não comento sobre é, é, coisas desse tipo, mas eu, eu achei que eu deveria falar, porque, gente, isso é uma briga diária, eu citei um caso, mas é, é uma briga diária, é uma luta mesmo, assim, é, e o mais louco é que, assim, eles, juro, a partir de uma certa idade, até uma certa idade, eles não fazem por mal, é, como posso explicar... Ele não tá fazendo aquilo, provo é, falando assim, ah, eu tô entendendo que eu estou é, machucando uma pessoa. Eles não têm essa noção, cara. Então precisa alguém ir lá e desenhar. E sabe o que mais me mata? É que eu não tenho tempo. A Renata sabe que a gente... E ela também passa por isso, porque ela também é a professora. A gente, às vezes, chega em casa destruído, porque a gente não consegue ajudar, assim, sabe... É muito é pouco. E a gente tá lutando aí. Então, assim, por isso que esse não é uma bobagem. Por isso que é, produções como essas, elas podem ajudar. É claro, de novo, falando aqui, mais uma vez, a gente não tá indicando isso pra quem está passando por depressão, por ansiedade, não é o caso.
2: É difícil, porque eu, eu fico pensando, é, no, nos primeiros episódios, pra mim, o Clay, é a personificação daquela pessoa que não faz nada. Porque, e eu, e eu percebo que não fazer nada é fazer alguma coisa. É, quando é, os carinhas lá zoam com ela na frente dele, ela dá uma olhada, eu não lembro que episódio que é, ela olha pra ele, tipo, pelo amor de Deus, tipo, ela grita com o olho e aquilo te incomoda de um jeito, sabe? E ele fica, e ele não faz nada. E eu comecei a pensar, velho, será que eu sou o Clay da vida de alguém? Que eu não faço nada. Que eu vejo, mas não faço nada. Ou quantas vezes alguma coisa que eu não concordo passou por mim e eu não fiz nada. E eu não falei, sabe? Ó, oh, isso é machismo. Olha, isso é errado. Olha, você não deve fazer isso com as pessoas, sabe? Eu acho que é, no meu contexto de... De, de escola e tudo mais, de vida escolar eu não pratiquei muito bullying e tal mas é, com certeza eu passei por muitas coisas eu vi muitas coisas que talvez eu achava, nossa, que sem graça, mas eu nunca disse isso eu nunca, no, eu não concordo com o que tá fazendo com você, ou pare de fazer isso com essa pessoa sabe, e eu acho que pra mim o maior choque da série foi perceber isso, sabe que pode ter gente à minha volta que tá, tá olhando pra mim como a Hannah olha pro Clay e eu não tô fazendo nada sabe e aí eu comecei a pensar sobre isso, a pensar sobre, sobre essas pessoas. Eu detectei algumas, eu confesso pra vocês, eu detectei algumas e eu falei, caramba, sabe? É, que, que coisa, né? Que, que a, gente, a gente não olha uns pelos outros, a gente não repara nas pessoas. A gente, é meio que, a gente, se tá tudo bem com a gente, né? Se a gente não tá fazendo nada de errado, tá tudo certo. Mas cara, não tem pessoas que precisam da nossa ajuda, que precisam do nosso auxílio, que precisam ouvir que elas têm valor, que elas são valiosas, que precisam ser defendidas muitas vezes pelas pelas entenderem esse valor que elas têm. Eu fiquei pensando muito nisso. E nos pais, porque de certa maneira eu tô mais próxima, eu tô mais próxima dos pais agora do que dos adolescentes, né? Então eu fiquei pensando, cara, deve ser muito difícil. Porque é, por mais que você tenha essa, essa relação, como a Andrea comentou, de, né, você vê que era um país que, tava, que gostavam dela, que davam abertura pra ela, que incentivavam ela. Mas existe um gap geracional que eu não sei se a gente dá conta, sabe? Não dá. Definitivamente é, não dá. Então, eu sinto que não, sabe? Eu sinto que a gente não dá conta. Eu sinto que eu já não entendo. Quem tem 15 anos hoje, quem tem 14 anos, eu já não entendo. E quando eu tiver 40. Trinta e tantos, e meu filho tiver 15, meu Deus, me ajuda, que eu não uhum. sei o como fazer, uhum. sabe? Porque é bem isso, tipo, é, você comentou da mãe do Clay, é, é angustiante é. ver a mãe do Clay. Porque, assim, ela, ela, ela quer fazer alguma coisa, mas ela não, simplesmente não consegue. Ela simplesmente não consegue, né? Ela vê que o filho dela não tá bem, e ela... Tenta de, de alguns jeitos estranhos, mas que a gente também poderia fazer, sabe? Tipo, deixa a porta aberta e não sei o quê. De jeitos estranhos, se aproximar dele e, e não consegue ali até o último momento, né? A, a, tipo, se você tem uma, uma criança como uma criança, né? um adolescente como a Honey em casa, porque em casa... Ela se comportava de uma maneira até ok. Como é que você detecta isso? Eu fiquei pensando, conversando com o Gustavo. Como é que você sabe que tá tudo bem mesmo com seu filho? Ou você não sabe? E como você lida com quando as coisas estouram? Né? Como você cria um ambiente em que ele tenha. Condições plenas de, de desabafar. Ou será que simplesmente não vai existir? Porque realmente, mesmo que a gente tenha pais maravilhosos, tem algumas coisas que a gente simplesmente não vai falar. É, é assim que as coisas normalmente são, sabe? Então eu fiquei angustiada com os pais. Eu não, eu não encontrei respostas, sabe? Eu fiquei. É, ele trouxe. É, a série trouxe aquela angústia e ela ficou. Eu não encontrei resposta pros pais. Eu porque eles até. Você vê que eles são. Eles são meio apáticos, assim, eles são meio estranhos, eles são mais lentos. Eles não falam, ou quando falam, sabe? O pai do Clay, num jeito ali meio, né, mais, mais diferente, tenta se aproximar. É muito difícil, cara. É muito difícil. Tem algumas coisas da série que você, que você vê e é isso. Você não sabe lidar.
0: Não, tem, 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 um, tem um caso especificamente... ó imagina, eu já tava ali no episódio 7 que é o episódio do Zack Dempsey, que é aquele atleta grandão e tal. E por conta de ser é, rejeitado por, pela Hannah, ele rouba as notas positivas que são destinadas a ela num, num mural de comunicações. Então tem uma sala, tem um mural, as pessoas colocam ali coisas positivas sobre as pessoas. E, gente, eu assisti... É, óbvio, você tá sentindo ali toda a parte, mas esse ponto eu falei assim... Mas sabe como, não, mas não é motivo, sabe, eu questionei, eu falei, não, não é, e aí eu <risos> tive que levar pra Rê, eu falei, Rê, desenha pra mim que eu não tô entendendo, é, por favor, e aí ela falou assim, Abner, ah, é, às vezes a autoestima de uma pessoa passa pela imagem que as pessoas têm dela, e isso, aquelas notas positivas lá eram isso, Uh, e aí, cara, nossa, engoli seco, assim, porque... Não por não entender, porque realmente a gente, às vezes, não tem coisa que não entende. E eu falei, mas... Ah? E, ela, e, e é isso, assim, de, que às vezes a autoestima de alguém passa por você falar pra ela, cara, bom trabalho, gosto de você, meu, você me faz bem, assim. E eu não tô falando de casal, tô falando de, de, de coisas, uhum. cara. Tem amigos que não se falam e, tipo, não é amigo isso aí, cara. Você fala, pô, mano... Sai comigo, eu preciso conversar com você. Graças a Deus eu tenho amigos assim, cara. Eu já tive aqueles que não falam também, né? Mas assim, uhum. é, isso a, a, às vezes só de pensar que a autoestima de alguém passa por uma frase sua, entra pela, aquilo que a Jaque falou. A gente não tem controle. Então assim, se você tem essa autoconsciência, não seja definitivamente um porquê. Minhas, assim, eu gostaria muito de ficar conversando com vocês, mas, assim, tá, tá grande já o, o tempo e eu, eu não quero ficar segurando mais vocês, mas eu vou dar uma, um tempo pra que vocês é, façam uma consideração final, colocando alguma coisa que de repente vocês queiram anotaram aí pra falar, ou estão pensando em falar, e eu não dei essa chance pra vocês, então, a começar pela Andréia seu momento aí de, de fazer a considera as considerações finais, André. É,
1: sobre Ainda sobre a sua última fala, né, Abner? É, existe um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor. E realmente certo, a gente né? tem uhum. ali né, diversas formas que as pessoas é, demonstram amor e gostariam de receber amor. É, o livro foi escrito num contexto mais de um casal, mas você pode aplicar isso em em todas as relações que você tiver, então fica aí a recomendação. Segunda coisa é que a gente falou muito aqui no programa de ai é, o que, que eu posso fazer, às vezes eu não consigo, não sei, e que assim, algo que eu aprendi há alguns anos é que se a, nossa, se a gente divide a nossa vida em três, nós temos... Um, o que nós podemos fazer, nós temos o que os outros fazem... E a gente tem as condições naturais, o mundo, né? A gente só consegue cuidar de um terço... É, a gente não consegue abraçar o mundo... E fico, deixo uma recomendação aqui para os ouvintes do Contraponto... É, nós lá do Lado a Lado lançamos um programa falando sobre saúde mental... Onde a gente aborda vários aspectos, né? A saúde mental como, como um problema, que é claro, e como ela é trabalhada na igreja. Então fica aí a dica para um outro podcast falando sobre o assunto, além dos outros BTCasts que a gente tem aqui na casa. E se você conhece alguém que está passando por essa situação, você percebeu alguns sinais aí. Busque ajuda, converse com as pessoas. Se for numa escola, converse com os professores, coordenadores. Se for em algum lugar, tenta entrar em contato com a família. Busque ajuda. Se for você, a gente sabe que existem diversos locais que você pode ligar. Então, tem o CVV, tem outros grupos. É, você não está sozinho. Busque ajuda e fale. Às vezes, as pessoas não têm bola de cristal, elas não estão conseguindo ler ali aqueles sinais que você tá passando, às vezes você precisa ser um pouco claro, então fale, olha, não estou me sentindo bem por causa disso, isso me magoou é, então, sei lá é, busque ajuda e, e se você conhecer alguém, procure ajudar bom, a
2: gente ficou um pouco mais falando de maneira geral sobre a série é, e aí pode aparecer um monte de comentário, ah, mas tem de errado, esse de errado, esse de errado Acho que realmente a gente aqui, parte do princípio de que a série não é perfeita, né? Eu acho que ela tem alguns furos, algumas coisas para mim não fizeram sentido mesmo, mas eu acho que esse assunto, ele merece um pouco mais de, de carinho, de cuidado, sabe? De que a gente assista cada episódio, tentando entender aquele personagem que tá sendo tratado, tentando entender a questão da Hannah, né? eu acho que tem, A gente até acabou não comentando, mas eu acho que a acusação mais grave feita à série é a questão de que é é, é uma série sobre vingança, né? De que a Hannah tá jogando sobre as pessoas, mas a possibilidade que deveria ser dela, né? É, a, gente acabou, a gente acabou não falando muito disso aqui, mas, é, enfim, saiba que a gente está a par né, dessas questões, é, não é uma série perfeita, mas que tem um assunto que né, precisamos falar, tanto é que gerou esse podcast, em que a gente não ficou aqui, nossa, no episódio 3, né, em, o cara dá três passos, em que a gente conseguiu ser um pouco mais é, abrangente e tudo mais, né? mas é uma série, sim, que se você, como já foi dito um milhão de vezes, se você está bem, está ok, quer pensar um pouco sobre isso, vale a pena ser vista. É, e eu acho que o que eu posso dizer, que eu tirei disso tudo, além do que eu já tagarelei aqui com relação ao Clay, é que a gente devia ter, tomar um pouco mais cuidado com a maneira como a gente fala algumas coisas. né Eu sou o tipo de pessoa, e aqui é com, abrindo realmente um... Um grande problema para mim, eu sou o tipo de pessoa que a, a forma como as pessoas criticam o que eu faço me atinge bastante. Né? Então, com delas, né, eu meter a cara no delas foi muito complicado para mim, é, eu até hoje, com tudo que eu faço. Né, se alguém for criticar, pode ter certeza que eu vou gastar muito mais tempo lendo as duas críticas, ou as cinco críticas que seja, do que lendo alguém que falou: nossa, isso aí ficou legal, né? me pega muito. E aí eu percebi que eu acho que as, as pessoas não têm noção de como as coisas que elas falam podem atingir e acabar até com o um dia ou com o um momento de alguma pessoa, sabe? Já teve vezes de, tipo, um, um comentário no Twitter, assim, tipo, estragar a minha tarde e eu ficar ensaiando é, cartinhas e textões as pessoas e ficar quieta, não mandar nada. Sabe? Então, tipo, eu acho que meu recado aqui é que a gente seja um pouco mais cuidadoso, sabe? Vamos pensar que tem uma pessoa ali que pode até pensar muito diferente de você, de uma maneira até que você acha absurda, mas assim, vai com calma, sabe? Se você quer realmente conversar com ela ou expor alguma coisa, enfim... Eu acho que a gente tem que ter mais cuidado, né? Porque, por exemplo, quando você trata com uma pessoa, como a gente já comentou aqui, que tem um problema é, psicológico, é, você tem que tomar cuidado com o que você fala. E eu acho que quando você trata também qualquer outro tipo de ser humano, você tem que tomar cuidado com a forma como você fala. É, a internet, eu, eu não sei, tem essa impressão de que deixa a gente muito... muito menos humano, sabe? Eu não sei se a gente acha que tem... Qualquer coisa do outro lado e não uma pessoa. E a gente sai falando coisas sem, sem pensar muito sobre elas. E vamos trabalhar, né? Vamos olhar pra dentro. Vamos ver se a gente é Cle, se a gente é Hans, se a gente é Tony. Se a gente não é nenhuma dessas pessoas. Tem nossas próprias questões. Também é super válido. E procurar ser pessoas melhores, né? É uma reflexão que a galera cristã tá fazendo muito é que, poxa vida, a gente precisou de uma série pra vir dizer coisas que o próprio evangelho já disse pra gente, né? para ser boas pessoas, para tratar os outros bem, é, para cuidar dos outros, né? E a gente tá aí descobrindo verdades bíblicas numa série da Netflix. O que é meio triste, né? Mas é uma verdade, né? Tenho certeza que para muitos adolescentes que são cristãos, nesse ambiente de escola ou pra gente no trabalho, qualquer, qualquer idade que seja, muitas vezes a gente deixa passar batido. Né? aquilo que a gente aprende com o próprio Deus, sermos boas pessoas uns para os outros, de cuidarmos uns dos outros, de respeitarmos a dor e as circunstâncias uns dos outros. né? Então, acho que, além de aprender com o Hana e com os 13 porquês, a gente tem que voltar lá para aquilo que a gente crê e procurar se apegar ainda mais todos os dias naquilo que a gente crê para sermos boas pessoas mesmo uns, uns para os outros, para servirmos uns aos outros, né? que é o motivo pelo qual estamos aqui.
0: Então só me resta agradecer Jaque agradecer a muito obrigado por esse papo, não faria de outra maneira, fica uma sensação de que podia ter sido melhor podia ter abordado um monte de coisas mas é, eu acho que é isso que tem que sair assim, né? é, então mais uma vez obrigado a vocês por terem participado dessa conversa, a quem esteve com a gente até aqui e eu tenho um recadinho para você E você que nos ouviu até aqui, apresente seus pontos e até mesmo seu contraponto nos comentários desse post em Bibotalk. Ponto com, ou nos mande um e-mail para contraponto.bibotalk.com E por falar em comentários, não temos aqui um espaço para comentar os comentários. E a explicação é bem simples. Eu respondo pessoalmente cada comentário deixado na postagem do podcast em bibotalk.com e eu faço isso para ampliar as conversas que temos aqui e também para orientar ações futuras na condução desse podcast. Por isso mesmo que eu quero agradecer a cada um que reserva um tempo para ir até o site, fazer suas considerações. Agradeço demais o carinho de vocês. Aqueles que elogiam, que criticam e até mesmo aqueles que nem comentam, mas indicam, compartilham e colocam um contraponto aí no ouvido de seus amigos. Bem, se você utiliza a iTunes e gosta do conteúdo do Contraponto, coloque o nosso podcast em destaque, classifique e atribua estrelinhas ao Contraponto. Ah, e eu também gerencio um grupo no Telegram chamado Clube do Contra, em que trocamos muitas impressões sobre estreias, séries, enfim, dicas, reações às notícias sobre cultura pop e, se você quiser... Basta entrar pelo link que está na descrição desse episódio. E mais que isto, muitas pautas para o Contraponto são geradas por lá. Por isso, se você quer fazer parte, estamos te esperando. Obrigado mais uma vez e até a próxima!